0: Mich motiviert nichts geringeres als der Wunsch nach einer besseren Welt. Josef Beuys berühmtes Zitat, Jeder Mensch ist ein Künstler steht dabei im Mittelpunkt meines künstlerisch-pädagogischen Sujets. Jeder Mensch kann und soll bewusster Gestalter seines Lebens sein. Wenn Kunst uns bewegt, bewegen wir uns auch. Mein Name ist Birgit Axla Konitz. Willkommen zum Educast von Du und ich, das Atelier. Episode 25. Man schreibt es Prokrastination. Über die Kunst des Aufschiebens und die Romeo-Regel. Prokrastination. Substantiv, feminin, also die Prokrastination. Das Verschieben, Aufschieben von anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten vom lateinischen Substantiv Procrastinatio für Aufschub, Vertagung, das zusammengesetzt ist aus dem Präfix pro für vor bzw. vorwärts und dem Substantiv crastinum für morgiger Tag, vergleicht das Adverb krass für morgen. Auch extremes Aufschieben genannt, ist Prokrastination in seiner extremsten Erscheinungsform tatsächlich eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, so dass ein Fertigstellen nicht oder nur unter großem Druck zustande kommt. Das Gegenteil der Prokrastination ist die Präkrastination, der Drang, alles sofort zu erledigen. Umgangssprachlich wird von Bummelei, Aufschieberitis oder Drückebergeritis gesprochen. Dies geht oft mit einem großen inneren Leidensdruck einher. Die Störung wird insbesondere bei Personen beobachtet, die überwiegend selbstbestimmt arbeiten, wie zum Beispiel StudentInnen, JournalistInnen und, wie du sicherlich schon vermutet hast, KünstlerInnen. Betroffene leiden meist dauerhaft darunter und berichten teilweise bereits zu Schulzeiten Probleme gehabt zu haben, die sich in ihrem späteren Berufs- und Privatleben fortsetzten. BefürworterInnen der Prokrastination plädieren für ein »Morgen ist auch noch ein Tag«. GegnerInnen dagegen propagieren das Sprichwort »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«. Aufschieben bringt Zeitdruck mit sich, denn die Aufgabe wird erst kurz vor dem Termin, der Deadline oder dem Ende eines Zeitfensters erledigt. JIT – Just in time Die Abgrenzung zum Trödeln Pathologisches Aufschieben muss unterschieden werden vom alltäglichen Trödeln, zum Beispiel vom Aufschieben bei ungeliebten, sogenannten aversiven Aufgaben, das viele Menschen kennen. Nur ein sehr geringer Anteil einer studentischen Population berichtete, gar nicht aufzuschieben dem Vertagen von Aufgaben aufgrund anderer nötiger Prioritätensetzung sowie einem erfolgreichen Arbeiten kurz vor einer Frist, wodurch es weder zu Leistungseinbußen noch zu subjektivem Leiden kommt. Im Jahr 1997 prägte Elijah M. Goldred, israelischer Physiker, Berater und bekannter Theoretiker der Managementlehre, den Begriff Studentensyndrom als Synonym für Prokrastination. Prokrastination bezeichnet ein Verhalten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass Aufgaben trotz vorhandener Gelegenheiten und Fähigkeiten entweder nicht oder erst nach sehr langer Zeit und dabei oft zu spät erledigt werden. Stattdessen werden häufig Alternativtätigkeiten ausgeführt, die relativ betrachtet angenehmer wahrgenommen werden und oder unmittelbare Verstärkung ermöglichen. Zum Beispiel Putzen. Auch sehr beliebt Bücher nach Farben und CDs alphabetisch sortieren. Warum sich diese Episode mit Prokrastination beschäftigt? Weil ich soeben aktiv prokrastiniere. Eigentlich hätte diese Episode zu einem ganz anderen Thema geschrieben werden sollen. Eigentlich müsste ich einen Sachbericht zu meinem letzten Stipendium verfassen. Eigentlich müsste ich noch einen Vortrag vorbereiten... Und eigentlich müsste ich verschiedene Projekte planen und Formate konzipieren. Stattdessen wird meine Wohnung immer ordentlicher und sauberer und eben diese Episode entsteht. Und mein Kopf beschäftigt sich mit allem, nur nicht mit den oben beschriebenen, dringend zu erledigenden Aufgaben. Aber Aufschieben macht kreativ. Wer Dinge nicht sofort erledigt, sondern auch mal aufschiebt, hat die Chance, tiefer in die Materie einzudringen. Gerade wenn wir inhaltlich arbeiten, kann sich das auszahlen. Denn eine Studienarbeit und eine strategisch wichtige E-Mail an die Chefin oder den Chef sollten gut durchdacht sein. Nun könnte man natürlich sagen, dass man in dem Moment, in dem die gedankliche Auseinandersetzung mit einem Thema beginnt, ja schon nicht mehr aufschiebt. Da ist auch was dran, sagt Margarita Engberding von der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster. Aber wer einige Tage über ein Thema nachdenkt, beschäftigt sich in dieser Zeit natürlich auch mit anderen Dingen. Und wenn man in dieser Zeit abschweift und den nächsten Urlaub plant, prokrastiniert man eigentlich schon wieder. Die Grenzen sind also fließend. Trotzdem, sagt die Psychologin, kann es helfen, erstmal ganz ruhig die Gedanken schweifen zu lassen, also nicht zielgerichtet zu denken. Denn dann kommen häufig gute Einfälle dabei heraus. Geschäftsideen sind nach Prokrastination häufig besser. Der amerikanische Psychologe Adam Grant beschreibt in der New York Times ein Experiment dazu. In dem Test sollten ProbandInnen Geschäftsideen entwickeln. Eine unabhängige Jury beurteilte dann, wie viel Kreativität in den Ideen steckte. Das Ergebnis war, dass die Einfälle origineller waren, wenn die Testpersonen vorher eine Runde Solitär oder Minesweeper gespielt hatten. Dabei ging es nicht darum, was die ProbandInnen spielten, sondern dass zwischen dem Stellen und der Erfüllung der Aufgabe eine zeitliche Pause lag. Das Fazit des Psychologen, wenn wir direkt loslegen, verfolgen wir die erstbeste Idee. Aufschieben könnte dagegen das nichtlineare Denken fördern, also das Denken in alle Richtungen. Allerdings gibt es kaum andere Forschungsergebnisse, die diese These bestätigen. Deswegen ist auch noch unklar, welche gehirnphysiologischen Prozesse dahinter stecken könnten. Wer es also aushalten kann, wichtige E-Mails nicht sofort zu bearbeiten oder den Aufsatz für die Uni noch ein paar Tage liegen zu lassen, vorausgesetzt die Deadline läuft nicht ab, kann davon profitieren. Bei Projekten, die Kreativität erfordern oder wenn wir gerne tief in die Materie einsteigen möchten, kann Aufschieben, Nämlich sehr sinnvoll sein. Denn gute Ideen brauchen in der Regel Zeit. Es gibt noch weitere BefürworterInnen des Prokrastinierens. Katrin Pasig, deutsche Journalistin und Schriftstellerin, hat gemeinsam mit Sascha Lobo, Blogger, Autor, Journalist und Werbetexter mit auffälligem roten Iro, einen Bestseller verfasst. Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Im Klappentext heißt es, planlos glücklich, das Buch für alle, die ihr Leben so organisieren wollen, dass man es nicht ständig organisieren muss. Das schmutzige Geschirr, die Tabellenkalkulation fürs dritte Quartal oder die ungenutzte Mitgliedschaft im Fitnessclub – überall findet das schlechte Gewissen reichlich Nahrung. Dabei ist es ganz normal, Aufgaben vor sich herzuschieben und nicht ständig effektiv, organisiert und auf Kommando motiviert zu sein. Katrin Passig Und Sascha Lobo verraten, wie man sich dem Druck von endlosen To-Do-Listen, E-Mails, Anfragen, Plänen und Verpflichtungen entziehen kann und sich die Freude an dem, was man tut, bewahrt. Sie zeigen, welch belebende Kraft in Deadlines steckt, warum das Warten auf den richtigen Moment keineswegs Zeitverschwendung ist und dass man sich mit manchen Dingen gar nicht erst abgeben sollte. Sie schreiben... Verfrühtes Handeln kann nämlich ebenso schädlich sein wie verspätetes. Hätte Romeo seinen Selbstmord am Grab von Julia noch etwas aufgeschoben, wären die beiden gemeinsam alt geworden. Eingedenk dieses traurigen Falles möchten wir diese Erkenntnis auf den Namen Romeo-Regel taufen. Fürs Vergiften ist später immer noch Zeit. Und damit endet Episode 25. Man schreibt es Prokrastination. Über die Kunst des Aufschiebens und die Romeo-Regel. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und Ich, das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.